0: Massalijn betekent dat we volledig vertrouwen hebben op de massas. De revolutie is afhankelijk van hun. Niet van ons, niet van de NPA zelf, niet van de revolutionele leiders, maar van de massas. Dus het is tegen het vestigen van de hoop op leiders of helden of redders. De NPA's zijn er om massas te organiseren en te mobiliseren, zodat zij zelf... Zichzelf kunnen verdedigen en vechten voor hun rechten.
1: Welkom terug bij Radio Kokpunt. Het is alweer bijna twee maanden geleden sinds de laatste Kokpunt-aflevering. In de tussentijd wel drie Guillotine-afleveringen gemaakt. Dat is heel leuk om te doen. Dus als je het nog niet hebt gecheckt, zeker doen. Maar nu dus weer een klassieke kookpunt aflevering. Een uur lang diep duiken in een onderwerp waar jij als revolutionair waarschijnlijk meer over wil leren. De afgelopen drie afleveringen gingen allemaal over hetzelfde thema, namelijk macht opbouwen. Afleveringen 16 en 17 waren gesprekken met Rebecca Timmer, bestuurslid bij Bij1 en gingen over de vragen waarom moet je stemmen en vooral wat te doen na de verkiezingen. Aflevering nummer 18 was een vervolg op die twee gesprekken. Oké, okay, we moeten ons gaan organiseren. Hoe doen we dat? Wat houdt dat in? Die aflevering is een gesprek geworden met drie organisers die hun ervaringen met organiseren delen. Deze aflevering, die je nu luistert, zie ik zelf een beetje als de kers op de taart, een soort afsluiting van deze miniserie. Een miniserie die ik trouwens niet gepland heb, die ontstond een beetje spontaan. Als je het hebt over macht opbouwen, dan heb je ook een stip op de horizon nodig, een visie van waar je naartoe gaat. Hoe ziet het eruit als die machtsopbouw succesvol verloopt? Hoe ziet een revolutie eruit op het moment dat hij nog bezig is met het opbouwen van tegenmacht in de voorbereiding van het omverwerpen van de bestaande machtsstructuren? Hoe ziet het eruit om de strijd stapje voor stapje te winnen? en om op een duurzame manier, stapje voor stapje, de beweging te consolideren en miljoenen mensen te inspireren om zichzelf te organiseren. Hoe ziet dat eruit? Er is geen betere plek om dat te leren dan de Filipijnen. In dat land woedt al meer dan 50 jaar een bevrijdingsstrijd onder leiding van de Communistische Partij van de Filipijnen. Ooit begonnen als een groepje van 60 mensen met 9 geweren op dit moment uitgegroeid tot een beweging van meerdere duizenden revolutionaire gewapende kaders met een support van miljoenen boeren en arbeiders. Al meer dan een halve eeuw lang is deze beweging aan het strijden tegen kapitalisme, feodalisme en imperialisme. En hoewel deze strijd in de Filipijnen wordt gevoerd, hebben wij in Nederland relatief makkelijk toegang tot de mensen die deze strijd voeren. Veel Filipijnse kameraden, zijn naar Nederland gevlucht voor diverse fascistische regimes en ze hebben onder andere een kantoor in Utrecht. In dat kantoor heb ik Aria gesproken. Zij heeft een jaar lang meegelopen bij de NPA, de New People's Army, dat is de gewapende tak van de communistische partij. Ik vraag haar naar haar ervaringen, het alledaagse leven in de guerrillazones, maar ook naar de theorie achter de praktijk. Welke methoden van organiseren passen de revolutionaire toe? Welke lessen hebben zij geleerd? Welke methoden leiden tot succes en welke niet? Kleine technische opmerking vooraf. Misschien hoor je af en toe op de achtergrond gekraak. Dat is mijn schuld. Ik heb niet goed opgelet tijdens de opnames en nu zit het geluid erin en kan ik het er niet overal uithalen. Sorry daarvoor. Ik hoop dat het niet al te veel stoort. Maar als het goed is, maakt de inhoud het weer helemaal goed. En als allerlaatste opmerking vooraf... Als je dit nou leerzaam vindt en je vindt dat meer mensen dit zouden moeten weten, wat je zo meteen gaat horen, dan vraag ik je om deze aflevering zelf te delen met al je vrienden, familie en collega's. Het is een onafhankelijk platform. De enige manier waarop het kan groeien is als jij daar een steentje aan bijdraagt. En als je geld over hebt, dan kun je tegenwoordig zelfs kookpunt steunen via Patreon. Ik zou je heel erg dankbaar zijn als je iets kan missen en als je dat beetje aan kookpunt zou willen doneren. Bij genoeg patreons helpt het me om tijd vrij te maken, zodat ik meer en betere content kan maken. Laat me weten wat je vindt van deze aflevering, het gesprek met Aria en haar ervaringen in de NPA in de 52 jaar oude revolutie die nog steeds groeit. Welkom uh, Aria. Super fijn dat je, je tijd vrijmaakt voor deze aflevering. Om het met mij te hebben over deze belangrijke vragen. Uh, wat is revolutie? Um, ik denk dat het een heel interessant gesprek gaat worden. Voordat we um, ingaan op de, de backstory van de Filipijnen, uh, over jouw persoonlijke ervaringen en over macht opbouwen, voordat we er allemaal op ingaan, zou jij je jezelf even willen introduceren?
0: Dankjewel, Rafel. Mijn naam is Aria. Bedankt dat je uh, hier mag spreken. Ik kom uit de Filipijnen. Uit een provincie die zwaar gemilitariseerd werd. Omdat de regering toen het gebied voor een buitenlands mijnbedrijf wilde openen. En daar heb ik meegemaakt eigenlijk hoe de staat uh, onmenselijk geweld had gebruikt tegen het volk. Mensen werden hun, van hun land gedreven, bergen worden kapot gemaakt, rivieren ontzettend vervuild. En uh, wie kritiek probeert te uiten, werd onderdrukt. Ik ben daarna activist geworden en in een boerenorganisatie gewerkt. Ja, maar nog steeds wilde ik nog meer antwoorden hebben, nog meer dingen begrijpen. Dus mm. ik ben um, in contact gekomen met de NPA en toen wilde ik daar naartoe gaan om mm -hmm. echt dingen te begrijpen. En
1: mm -hmm. de NPA is de New People's Army? New
0: People's Army,
1: Kun je heel kort vertellen wat de New People's Army is?
0: De New People's Army is de gewapende deel van de communistische partij van de Filipijnen. Mm -hmm. En die uh, voert eigenlijk Protracted People's War om politieke macht te grijpen uiteindelijk.
1: Protracted People's War is iets waar we later in het gesprek nog op ingaan. Um, maar voordat we het verhaal van revolutie in de Filipijnen goed kunnen begrijpen, hebben we een beetje... Uh, achtergrond nodig van de Filipijnen zelf. Zou je, uh, dat is natuurlijk, dat zou, dat zou in een hele aflevering nog kunnen... maar zou je misschien in het kort... de algemene situatie in de Filipijnen uh, kunnen uitleggen? De armoede, de, de uitbuiting, uh, de, het imperialisme van de VS uh, enzovoort.
0: Ja, je hebt gelijk. Het is een heel lang verhaal. Misschien mm -hmm. voor een andere aflevering. Maar in het kort even dat de Filipijnen eigenlijk een heel rijk land is... Dus het heeft heel veel natuurlijke bronnen, zoals nikkel, koper, goud, zilver enzovoort. En de grond is heel erg vruchtbaar. Tropische weer is geschikt voor divers landbouw. Overvloedige bronnen van water. En het land kan voor de benodigheden van de bevolking eigenlijk voorzien. En nog meer. Maar alsnog leven de meerderheid van de mensen in de Filipijnen in extreme armoede. Mm. Dus uh, in het kort, het land is rijk, maar de mensen zijn arm. Waarom is dat? Dan moeten we nog uh, terug naar de geschiedenis. Een, een hele lange verleden van kolonisering eigenlijk. Waardoor het land uitgeplunderd wordt. Hmm. Eerst door Spanje voor 300 jaar en daarna door de Verenigde Staten. Officieel voor 48 jaar. Tot 1946. Maar nog steeds is het land in essentie een kolonie gebleven. Uh, de VS heeft nog steeds economische, politieke, militaire en culturele macht in de Filipijnen. En dit is uh, verzekerd zeg maar, door middel van getekende verdragen tussen de twee landen en ook door een uh, puppet regime die er persoonlijk van profiteert. Uh, de Filipijnse maatschappij is nu een semi-koloniale en semi-feudale maatschappij. Dat betekent dat het geen directe kolon kolonie meer is, maar nog steeds uitgebuit wordt door imperialistische landen. Onder andere de Verenigde Staten. Het is niet meer zoals uh, toen, maar de Filipijnen is nog steeds een agrarisch land gebleven met feodale relaties. Um, ja, het is niet voordelig voor de imperialisten als Filipijnen een zelfstandig land worden met eigen industries en, enzovoort. Dus eigenlijk is de Filipijnse revolutie, wat nu gaande is vandaag, het is gewoon een voortzetting van een 500-jarig strijd van het Filipijnse volk tegen koloniale en imperialistische onderdrukkers. En tegenwoordig hebben we nu um, de mass movement, de volksbeweging. Dit zijn verschillende organisaties uit verschillende sectoren die vechten voor een toekomst waarvan uh, ons land onze eigen rijkdom kunnen gebruiken voor onze mensen. Dat onze land eigen industries kunnen bouwen. Onze eigen agrarische producten kunnen gebruiken. En waar iedereen recht heeft op uh, basis mensenrechten eigenlijk. Dus uh, ze willen ervoor zorgen dat iedereen kan eten, een fatsoenlijke woning heeft, toegang krijgt tot onderwijs en zorg, dat soort dingen. En daarnaast heb je ook de revolutionaire beweging, die ervoor. Ook daarvoor vechten. Maar die is onder leiding van de communistische partij van de Filipijnen. Mm -hmm. Mm -hmm. En ze hebben dus een gewapende deel, de New People's Army. En ze hebben ook een united front, de National Democratic Front. Yeah. En uh, ik heb begrepen dat jij wilt focussen op de New People's Army. Yeah. Dus ze zijn dus in de countryside waar de meerderheid van de mensen boeren zijn. Of agrarische arbeiders. En ze voeren uh, protracted people war uit. En dat betekent dat het een langdurig proces is... waarbij de NPA in de countryside genoeg kracht behaalt... totdat zij de countryside kunnen omringen. En uiteindelijk dus een politieke macht grijpen.
1: Ik vond het heel mooi hoe je zei dat de huidige strijd... een voortzetting is van een eeuwenlange strijd tegen, tegen ja. kolonialisme. Um, ik denk in de afgelopen 50 jaar is de strijd dus voortgezet onder leiding van de communistische partij, zoals je al zei. Um, en je noemde net een paar organisaties, de NPA en de United Front. Zou, zou je kunnen uitleggen wat die verschillende organisaties, hoe, zi hoe die zich tot elkaar verhouden? Dus de, de partij en uh, de NPA en de NDF, de National Democratic Front, ofwel het United Front?
0: Uh, de communistische partij van de Filipijnen, die, dus, uh, die heeft leiding... ...van de New People's Army. Dus het, de New People's Army is geen aparte um, organisatie. organisatie... ...die zomaar weet je, een gewapende strijd uitvoert. Maar het is uh, onder het programma van de communistische partij. En de National Democratic Front is dus de united front... ...van verschillende um, sectoren. Dus uh, het gaat om vrouwen, inheemse bevolkingen... Uh, leraren, jeugd, migranten van de revolutionaire organisaties van deze verschillende sectoren is er een united front. En dat is onder uh, de national democratic front.
1: Juist, ja. En als ik het goed begrijp, niet iedereen, niet alle organisaties die zijn aangesloten bij de NDF zijn per se communistisch, geloof ik.
0: Nee, ze hoeven niet uh, lid zijn van de communistische mm -hmm. partij.
1: Ja. Het is echt een samenwerking van verschillende maatschappelijke groepen. Ja. Wat de NPA doet is het uitvoeren van Protracted People's War, dus een langdurige volksoorlog. Kun je uitleggen wat dat is?
0: Protracted People's War, dat betekent eigenlijk uh, een langdurig volksoorlog. Waarom is dat nodig? Want voor nu is de vijand nog sterk. En de heersende klasse heeft een leger met veel macht en wapens, met ook veel militaire hulp vanuit imperialistische landen zoals de Verenigde Staten. En ons, ons volksleger is met bijna niets begonnen. En daarom hebben wij heel veel tijd nodig om uit te breiden en te versterken. En om de krachtsverhoudingen te veranderen. Dat betekent dat uh, om ons sterker te maken tegenover de vijen. Dan moeten wij echt kracht verzamelen. En de counterrevolutionaire leger stap voor stap verslaan. Er zijn drie fasen. Eerst is de strategic defensive, waarin onze strijdkrachten nog klein en zwak zijn. Dan voeren we in die, in die um, fase een guerrilla oorlog door middel van tactische offensieven. Maar we kiezen onze battle, zeg maar, heel ja. nauwkeurig. We, ja, ja. we moesten zeker weten dat wij gaan winnen in die tactical offensive, zodat we eigenlijk bijna nooit um, een dode hebben van onze kant. Mm, mm. En uh, de tweede heb je een strategic stalemate. Dat is wanneer we een relatieve gelijke sterkte hebben met de vijand. Dat, dat we dat hebben bereikt. En de laatste fase, fase is de strategic offensive. Dat is wanneer de vijand is verzwakt en volledig geïsoleerd is. En het wordt gedwongen tot een strategic defensive positie. Uh, eigenlijk een omkering van zijn eerste positie.
1: Uh, ja, zoals je zei, um, ik zou graag op de NPA willen focussen. Kun je, kun je uitleggen hoe de NPA is georganiseerd? Hoe ziet een guerrilla zone eruit? Um, en het is, een, het is een leger, dus je hebt zoiets als een platoon en een squad. Uh, hoe zit dat precies en wat, is, wat zijn de taken van de NPA?
0: Ja, de NPA... Het is verdeeld in platoons. Dus mm -hmm. ze komen niet uh, alle NPA's bij elkaar. Mm. Dus ze uh, werken met platoons. Dat so is uh, rond 30 mensen ongeveer. En die is verdeeld uit drie squads. Mm -hmm. En heel vaak gaan ze met een squad naar verschillende area's. En dan komen ze weer bij bijeen mm. uh, als een platoon. En in elke squad heb je dus een uh, politieke officer, een medic en militaire officer. En iemand die verantwoordelijk is voor het verdelen van supplies. Enzovoort. Mm. So dus uh, elke squad heeft dat soort taken. Yeah. En ook uh, als platoen. Heb ook uh, dat soort yeah. um, taken. En um, ja, je hebt ook de militia. Dat zijn boeren die niet voltijds NPA zijn. Maar ook gewapend zijn. Mm. Maar onder de... Mensen, zeg maar.
1: Ja, ja. Dus die, die, zit, en, die zijn niet van de NPA, nee. maar ze werken samen met de NPA en ze zijn ook gewapend. Ja. En wat is hun taak dan precies?
0: Ze helpen met het uh, gathering van, informa van informatie mm -hmm. en ook af en toe tactical offensive uitvoeren.
1: Ja, ja, want je hebt natuurlijk te maken met het Filipijnse leger ja. en ik geloof soms ook paramilitaire uh, organisaties van grote bedrijven. Ja. Die zijn ook actief. Dus, dus uh, ja.
0: je hebt ook uh, paramilitaries. Dus je hebt de officiële Filipijnse uh, leger. Maar, maar ook uh, privé goons en paramilitaries. En ja. dat soort dingen.
1: En dus die militia's die, die blijven eigenlijk wonen waar ze wonen. En zij houden de boel in de gaten. En zij geven informatie door aan de NPA. Ja. En ze zijn bewapend. Dus ze kunnen dus ook helpen bij bescherming. Neem ik ja. aan. Ja. Ja. Um, de, het, het NPA, dus New People's. Army, dus het is een leger, maar het is geen conventioneel leger. Um, behalve, behalve vechten, wat zijn nog meer taken van de NPA? Want volgens mij is vechten maar een heel klein onderdeel van wat ze doen.
0: Ja, inderdaad. Het werk van de NPA is uh, meer dan militair. Mm -hmm. En eigenlijk is gewapende strijd uh, een, alleen een deel van het werk... Mm -hmm. En het is niet zo dat ze daar elke dag letterlijk oorlog aan het voeren is. Mm -hmm. en naast gewapende strijd is de NPE bezig met de agrarische revolutie en het bouwen van mass base, mm -hmm. massabasis. Uh, binnen de agrarische revolutie worden de boeren en agrarische arbeiders gemobiliseerd voor strijd en campagnes voor als minimum, um, voor huurverlaging, voor... Ook renteverlaging als ze geld moeten lenen, um, loonverhoging voor de um, agrarische arbeiders, want heel uh, vaak worden ze echt uh, super laag betaald. Mm -hmm. En ook het oprichten van coöperatieven, agrarische coöperatief, mm -hmm. uh, om producten te verhogen enzovoort. En als maximum als een organisatie heel sterk is, dan zijn ze in staat al om uh, het land in beslag te nemen van het land door naar de boeren. Oh ja,
1: het land wordt, wordt bewerkt door ja. de boeren. Ja, precies. Ja. Ja.
0: En uh, met de maasbasis dan, dan worden de mensen georganiseerd. Um, de partij en de NPA organiseert lokale afdelingen. Uh, re revolutionaire maasorganisaties van boeren vrouwen, jeugd, culturele werkers en militia mm -hmm. van de NPA. En afhankelijk van de grootte en de sterkte van deze organisaties... wordt, een, wordt er een revolutionaire comité opgericht. Okay. En die houdt zich um, bezig met taken die te maken hebben met agrarische hervorming... productie, zorg, onderwijs, militaire zaken, dat soort dingen. En deze comité's vormen de kern van de democratische volksregering. Hmm. Die um, later die volledig zal worden opgericht na een landelijke greep van politieke macht. Juist,
1: juist. Dus deze gebieden eigenlijk waar de NPA actief is, die zijn overal in het hele land. Ja. De Filipijnen bestaat uit een heleboel eilanden. Um, en op al die eilanden, op verschillende plekken, in de bergen, in de jungles, op ja. het platteland. Daar zijn ze actief om deze dingen te doen. Ik denk dat we in grote lijnen een beetje hebben geschetst wat de situatie is. Ik zou heel graag van jou willen horen wat jouw persoonlijke ervaringen zijn geweest bij de NPA. Want jij bent daar geweest. Hoe lang, heb je, hoe lang ben je bij de NPA geweest?
0: Ik ben maar een jaar eigenlijk okay. naar de NPA geweest. Ja.
1: Ik denk dat je alsnog heel veel ervaringen hebt waar we heel veel van kunnen leren. Um, je had in het begin al iets kort verteld over uh, je werd activist en... Uh, je besloot om bij de NPA te gaan. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen? Van waarom, ja, waarom besloot je om bij de NPA te gaan?
0: Ja, ik was dus, uh, daar naartoe gekomen om meer te leren over de strijd van de boeren mm -hmm. en de agrarische arbeiders. Om mij te verdiepen in wat uh, feodalisme eigenlijk is. En wat mm -hmm. betekent dit in het concrete leven van de mensen daar. Want ik, je kan natuurlijk heel veel lezen daarover. Mm -hmm. Heel veel theorie. Um, maar wat is het eigenlijk precies? En uh, wat doet het volksleger uh, erover om het probleem op te lossen? En wat betekent hun werk onder de massa's? Uh, ja, om het te begrijpen moet je daar naartoe gaan. Dus ik heb besloten om daar naartoe te gaan. Mm -hmm. Meer om te leren eigenlijk. Mm -hmm. Dus het, was, het plan was tijdelijk. Vier maanden zou ik daar blijven. Maar uiteindelijk uh, heb ik besloten om daar uh, langer te blijven.
1: Want het beviel wel of?
0: Ja, ik, uh, vier maanden was nog niet genoeg ja, om ja, ja. Uh, alles te leren. Nee. En ook omdat ik uh, zag dat ik daar wilde blijven eigenlijk, oh, ja. vol tijd. Ja. Ik heb alleen uh, andere taken gekregen, vandaar ik, uh, dat ik um, oh, ja. weg ben gegaan. Juist, juist. Maar ik uh, wilde heel erg graag uh, daar blijven.
1: Hmm, dat snap ik. Hoe... Um... Hoe ziet het uh, alledaagse leven eruit in, in een kamp van de NPA?
0: Ja, het leven daar is uh, heel verschillend per dag. Mm. Dus soms ben je de hele dag aan het lopen, soms dagenlang. Mm. Soms uh, ben je de hele dag aan het helpen met het werk van de boeren, mm. met productie. En soms uh, met hun aan het praten over hun problemen. Soms ben je kinderen aan het leren hoe ze kunnen schrijven of rekenen mm -hmm. of kunnen lezen. Of soms geef je EHBO trainings. Mm. Um, wat hetzelfde is, is dat je elke dag uh, vroeg wakker moet worden. Oh, ja. Namelijk om vier uur. Oh, wow. <laughs> dat is wel even wennen voor mij in het begin, yeah. maar na een tijdje uh -huh. is het niet meer zo moeilijk. Dus aan het begin van de dag is er een briefing van wat allemaal gedaan moet worden. Mm -hmm. En dat zijn taken zoals uh, wie gaat koken, mm. wie gaat uh, zorgen voor veiligheid, mm -hmm. wie gaat met de massa praten en uh, um, wie gaat intern politiek onderwijs geven en wie gaat zoeken naar voedsel, ja, <laughs> dat soort dingen. <laughs> Hoe kom
1: je aan voedsel als je in, uh, in zo'n guerrilla kamp zit? Ja, ook, ja.
0: ja die, uh, die NPA die maakt ook deel van het... Uh, die doet mee, zeg maar, soms met de productie van de boeren. Mm -hmm. En soms krijgen ze ook een share oh, daarvan. Ja. En ja, ja. Um, soms uh, kan je gewoon in, de, in, in het bos dingen vinden. Oh, ja. Ja. Heel veel um, eetbare dingen. Ja. En uh, heel vaak uh, geven de massas eten mm. aan ons. Die ze kunnen missen. Want... Uh, ja, eigenlijk als je goed politieke werk doet, dan kan je overleven. Mm. Omdat ja, de massas, die zijn wel heel erg sympathetisch mm -hmm, mm -hmm. met wat je doet. Dan willen ze ook um, zorgen dat je veilig bent, dat je kan eten. Maar uh, de NPA is ook gewoon heel erg zelfstandig. Oh, ja. Ze kunnen en zorgen dat ze eten kunnen hebben. Mm -hmm. Door productie mee te doen aan productie en zelf dingen produceren eigenlijk. Heel veel um, income generating projects, ja, et cetera.
1: Ja. Ik hoorde of ik, ik denk dat ik dat een keer ergens in een documentaire heb gehoord dat de NPO, NPA ook belastingen heeft uh, op uh, grootkapitalisten dat dat ook een inkomstenbron is? In
0: een, in een gebied misschien... dat ze al uh, genoeg macht heeft. Dan mm. kunnen ze dat doen. Oh, ja. Maar ja. het is uh, niet een uh, zomaar iets. Ja. Dat ze naar een gebied gaat en gaat zeggen... Hey, vanaf nu gaan we tax vragen van ja. jullie. Ja. Het is niet uh, een simpele iets.
1: Nee, precies. Ja. Maar dat is specifiek op, op grote kapitalisten. Uh, Die uh,
0: daar willen opereren, zeg ja, maar. Ja. Want heel vaak wordt deze... Kwestie ook gebruik voor black prop mm. van uh, oh de npe is daar om tax te vragen en oh, ja. daar verdienen ze heel veel geld van ja, precies. maar dat is uh, niet zo
1: ja yeah. black prop is black propaganda
0: ja yeah, black propaganda dat that ze uh, that... uh, uh, slechte dingen <laughs> een slechte imago willen mm. Uh, schilderen van de NPA. Um, oh ja,
1: ja, dat komt dan vanuit de overheid, denk ja. ik, aan de Filipijnse ja. staat. Ja, precies. Ja. Um, terug naar je ervaring in, uh, in het alledaagse leven. Had je, had je dat verwacht dat dat zo zou gaan? Dat je elke dag om vier rummers opstaat? Dat, <laughs> um, dat elke dag ook anders is? Dat je soms mee moet doen met de productie op het platteland... en soms weer andere dingen? Uh, had je dat verwacht?
0: Uh, het vroege opstand wel. Oh, yeah. <laughs> ik heb er wel uh, dingen over gehoord... en yeah. dat ik uh, ja, mee moet doen en met productie. En, uh, yeah. Maar voordat ik daar naartoe ging... had ik niet echt uh, concrete verwachtingen. Mm. Ik wilde niet uh, mm. een concrete beeld hebben van wat het is. Ik wilde yeah. gewoon daar naartoe gaan en uh, weet je, go with the flow. Yeah. Yeah. Uh, misschien was ik wel een beetje bang om uh, een army tegen te komen. Mm. Ik wist niet wat, ik, uh, wat mijn reacties zou krijgen... Van, uh, een vuurgevecht. Yeah. Want ja, uh, yeah, het is gewoon iets wat ik <laughs> nog nooit heb meegemaakt. Mm -hmm. uh, dus ja, yeah, wat als wij opeens worden aangevallen. Mm -hmm. yeah. Maar mijn contacten hebben mij wel verzekerd dat het niet zomaar gebeurt. Oh, yeah. okay. En dat mensen zoals ik, die mensen die daarvoor een tijdje willen integreren, die worden vaak gestuurd naar een uh, Sterke massbase, een oh, sterke ja. massebasis. Ja. Dus relatief veilige plekken waar de massas al uh, ja, precies. geconsolideerd zijn. En ja. waar um, ja, dat soort dingen bijna nooit gebeurt eigenlijk. En ja, uh, ja het is ook uh, moeilijk om veel verwachtingen te hebben. Want het is niet ideaal om een geromantiseerde verwachtingen te hebben... voordat mm -hmm. je daar naartoe gaat. Mm -hmm. Want uh, andere mensen hebben dat. En uh, het wordt verwacht dat iedereen binnen de NPA volledig revolutionair is. En mm. dat niemand fouten maakt. Maar mm -hmm. dat is niet zo, want de NPA is een uh, massa-organisatie. Je hoeft geen expert te zijn over Marxisme, Leninisme, Maoïsme mm -hmm. om de NPA te joinen. En juist binnen de NPA worden dus uh, gestudeerd, worden geleerd mm -hmm. over de theorie en de praktijk. Mm -hmm. Dus het kan zo zijn dat je daar iemand tegenkomt die nog steeds seksistische opmerkingen mm -hmm. maakt of mm -hmm. het, uh, iets dergelijks. En het verschil alleen is dat het binnen de NPA en binnen de revolutionaire beweging hard wordt gewerkt om dit te uh, Veranderen.
1: Juist, juist. Ja, het is goed dat je dat zegt, want dat is natuurlijk dat ik denk dat dat heel herkenbaar is voor, voor iedereen die een activist is in welke setting dan ook. Je krijgt te maken met um, ja, ideeën en, en gedrag uh, uit de verrotte maatschappij, racisme, seksisme, et cetera. Um, hoe. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om in een uh, beweging? Je zegt, er wordt hard aan gewerkt. Wat, uh, wat, wat gebeurt er met iemand die bijvoorbeeld een verkeerde opmerking maakt... of iets, een verkeerd gedrag vertoont?
0: Ja, want uh, we, begrijpen, we begrijpen wel dat uh, iedereen heeft ideeën... en gedrag vanuit onze maatschappij. Het is mm -hmm. niet... Uh, ja, ook activisten die al bewust zijn... over welke gedrag uh, en ideeën veranderd moeten worden zijn niet vanzelfsprekend al perfect. Mm -hmm, Zomaar mm -hmm. te zeggen. En de cultuur vanuit deze... verrotte maatschappij is diep... echt diep ingebed in, in yeah. onszelf. Omdat wij al vanaf onze geboorte... ermee leven. En wij er... elke dag mee... Uh, gebombardeerd worden. En het, het veranderen van, ze, van onze cellen, dus de remolding, is een langdurig en doorlopend proces. Hmm. En we kijken daar naartoe als... Uh, ja, het is zowel een persoonlijke als een collectieve proces. Dus het collectief heeft daar een rol in. Dus we hebben een proces van kritiek en zelfkritiek. En mm -hmm. dat helpt hier enorm. Dat is een belangrijke deel van het leven van de NPA's. Het wordt echt gepland in het programma van oh ja, ja. elke... Uh, ja, elke maand. Elke, het ligt daaraan aan, aan, aan yeah. de uh, situatie. De, mm -hmm. Wordt er een sessie gehoude, gehouden van kritiek en zelfkritiek. Mm. En het is uh, niet zo dat je... <laughs> het is een sessie van... Oh, we gaan deze persoon kritiek geven en het, dat het allemaal negatief is. Mm. Nee, het is een positieve manier van mm. reflectie en bespreking... Wat, mm. wat onze sterke en zwakte punten zijn. En het collectief denkt dan mee met de kameraad... hoe deze punten overwonnen kunnen worden. Mm. Dat dus, uh, mm. um, Goed uitleggen waarom seksistische gedrag niet um, acceptabel is mm -hmm. en wat mm -hmm. het effect is aan, een, aan de andere kameraad en waarom we dit willen veranderen. Ja, yes. uh, yeah. dus het is een, um, een langdurig proces. Ja, <laughs> ja,
1: dat is het zeker. Maar super mooi. Uh, heel leuk om te horen dat dat uh, echt is ingebouwd in, de, in het programma, in de beweging kritiek en zelfkritiek. Um, maar het is dus kritiek en zelfkritiek. Wat is het onderdeel zelfkritiek daarvan?
0: Oh, dat je ook. Uh, het is niet alleen zo dat jouw kameraden over jou gaan uh, spreken, mm -hmm. maar het mm -hmm. is zo dat je ook gaat spreken over wat je vindt dat je goed kan mm -hmm. en wat nog beter kan, wat mm -hmm. je in zwakte punten
2: mm.
0: en dan uh, gewoon samen denken. Ja. 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 Super mooi. Ja, het is ook niet alleen wat je niet goed kan. Dus het is niet echt alleen negatieve kritiek. Dus yes, we gaan yes. ook kijken naar wat je sterke punten zijn. Ja, dat is ook heel belangrijk yeah. natuurlijk.
1: Ja. Dus dit is, eigenlijk al, dit is eigenlijk al ongeveer 50 jaar gaande in de Filipijnen... en still going strong. Um, als je kijkt naar de beweging op dit moment... Uh, wat denk je wat de, de belangrijkste elementen waren of zijn... die hebben bijgedragen aan, aan het succes uh, van, van de beweging... en dat jullie op deze manier nog steeds zijn?
0: Ja, we zijn al uh, zo lang bezig. Ja. De reden waarom de NPE na 52 jaar nog steeds bestaat, dat het nog niet, niet te verslagen is, is omdat de reden waarom het in de eerste plaats opgericht is en dat, dat het bestaat, dat het nog steeds een realiteit is. Mm. Dus de boeren werken nog steeds letterlijk de hele dag en alsnog kunnen ze niet elke dag eten. Mm -hmm. En wat ze produceren gaat nog steeds naar de landlords. Mm -hmm. Of ze worden uit hun land gedreven, dan gaan ze naar de staat om te werken. En dan worden ze daar arbeiders, uh, waar zij ook de hele dag gaan werken... Mm -hmm. voor een klein bedrag waar zij niet eens van kunnen leven. Mm -hmm. Dus de NPA bestaat nog steeds, omdat die realiteit nog steeds bestaat. En de NPA is ook uh, zo lang bezig, omdat het leger is van het volk. Juist. Yes. Uh, dus mensen die daar joinen, die doen dat niet voor een salaris. Want dan yeah. krijgen ze het niet. <laughs> maar ze joinen de NPE omdat ze hebben meegemaakt en gezien hoe verrot de mm. Filipijnse maatschappij is. Mm. En dat ze zien dat de gewapende strijd als enige oplossing. Mm -hmm, mm -hmm. En zolang de Filipijnse maatschappij... semi koloniaal en semi-feudal is... blijft de NPE ook bestaan. Dus mm -hmm. het kan nog lang duren. Yeah. Maar zolang het niet veranderd is... Dan, yeah. uh, en dan heb je ook mensen die zeggen van... Uh, oh ja, die, jullie bestaan al zo lang... maar er is helemaal niets veranderd. Mm. Dus waarom geloven jullie nog steeds daar? Ze zijn alleen maar heriemakers... Mm -hmm. en er uh, gaat niets gebeuren. Maar de NPE begon... Maar met negen geweren eigenlijk. Wow. En zestig mensen <laughs> die ja. moeten delen van <laughs> de negen geweren. En in, in uh, één province, in de centrale zone. En nu zijn ze in het hele land met meerdere duizend mensen. Ja. En met high-powered geweren. En ja. hun mass bases die lopen tot miljoenen. Ja. En er ja. zijn al uh, 110 guerrilla fronts. En mm. uh, groeit alleen maar door. Ja, ja het is net als een... Uh, Kokend water. Je ziet alleen dat het water is, maar je ziet niet dat de temperatuur stijgt. En mm. dan wordt het stoom. Je ziet de verandering misschien pas later, maar mm. je ziet van binnen is het aan het veranderen eigenlijk. Juist, juist. Ja.
1: ja, heel interessant. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is: want er zijn heel veel revolutionaire organisaties uh, in de wereld. Er zijn heel veel geweest. En veel falen ook, veel houden op met bestaan. Uh, ze vallen uit elkaar of ze worden onderdrukt. Um, waarom, waar, ja, hoe, hoe, kan de, hoe kan het dat de NPA en de communistische partij nog steeds wel bestaan en levend zijn en groeien?
0: Ja, misschien uh, door de praktijk en ook door de politieke educatie. Mm. Want het is niet zo dat wij 52 jaar lang een perfecte organisatie was. We hebben mm. ook heel veel uh, dingen meegemaakt. We hebben splits Mm. ...meegemaakt in de organisatie... ...heel veel fouten gedaan... ...gemaakt. En, um, en dit hebben we ook... Uh, gerectified. Mm -hmm. We hebben rectification movements ...gedaan om dit te herstellen... ...en dat betekent dat... Uh, ...heel veel studie wordt gedaan... ...naar wat is eigenlijk... ...onze lijn alweer. Mm -hmm. We moeten terug naar... Uh, ...waar we voor vechten. Juist. Hebben we nog steeds... Een, ...dezelfde... Ideologische lijn, mm -hmm. politieke lijn, organisatorische lijn, hmm. um, op, gaan we afwijken. Juist, yeah. Dus uh, we moeten terug en uh, onszelf consolideren en echt weer studeren wat onze lijn is, waar ja. we voor vechten.
1: Ja, ja. En is dat dan ook uh, een studie van... Zoals Lenin zei, dat is een quote die ik heel mooi vind, die ik heel vaak herhaal op deze podcast, volgens mij. Uh, dat je een concrete analyse van een concrete situatie maakt. Dat je altijd kijkt van, waar zit ik nu in? Wat gebeurt er om me heen? Um, en dat je op basis daarvan bepaalt van, uh, ja, wat je doet en wat je politieke lijn is.
0: Ja, yeah, het hmm. is uh, niet zomaar Marxisme en dat is het. Je, ja. je moet ook kijken naar de concrete... Um, karakteristieken van de Filipijnen en, mm. en uh, van de area's en hoe ze veranderd zijn. En,
1: mm.
0: yeah.
1: Ja, ja super interessant. Je noemde uh, net een paar keer het woord uh, consolideren. Uh, het consolideren van de massa's. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Ik bedoel daarmee dat uh, mas de massa's meer begrip hebben van de revolutionaire beweging mm. eigenlijk. Mm. Dus, uh, want we organiseren vanuit hun belangen, uh, bepaalde issues, bepaalde problemen die mm -hmm. ze hebben in hun community, in hun area. Um, dus waarschijnlijk gaan ze meedoen met de strijd over dat bepaalde issue. Mm -hmm. Dus een issue van, een, van land, land issue. Mm. En als dat gewonnen is, die bepaalde strijd, dan is het voorbij. Maar het is dus de taak van de revolutionaire beweging... Om verder te gaan. Om de massas te laten zien dat dit niet alleen maar issue is. Mm. Dat na dat bepaalde issue nog een probleem zou komen. Mm. Dat het een deel is van een systematisch probleem. Mm. En dan ga je dus die massas consolideren. Ja. Meer politieke onderwijs geven. Mm. En gaat de massa uiteindelijk ook... ...vechten voor de problemen van andere sectoren. Hmm. Dus niet alleen voor de, de problemen van de boeren... ...maar ook problemen van de arbeiders, hmm. van de leraren, van de studenten, hmm. et cetera. Dus de massa's gaan hun probleem zien als een deel van de strijd. Anders is het maar een, uh, wordt het alleen maar een... Uh, een service organisatie. Ja. Dat je ja. je services verleent. Aan, aan de mensen. Ja. Maar het is meer dan dat. Ja. We willen een, een, een ah. grote verandering. Dat dit soort dingen. Mm. Uh, dit soort problemen voorkomt. Mm -hmm. Dat dit niet meer in de toekomst gaat gebeuren.
1: Juist. Juist. Dan ga je eigenlijk van activist naar revolutionair.
0: Misschien. Ja.
1: Ja. Yeah. ja, heel interessant. Ik denk een andere. Wat je, je noemde net de, de praktijk. Als een van de. Elementen die bijdragen aan succes. Um, en even een throwback naar de afgelopen aflevering over organizing, waar ik met drie organizers heb gepraat. Over uh, contacten leggen met mensen, vertrouwen bouwen, relaties bouwen, uh, duurzame relaties bouwen. Um, en proberen om mensen op een langdurige uh, of, 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 sorry, op de lange termijn mensen proberen te mobiliseren. Um, met dat in gedachten, dat is natuurlijk ook wat er gebeurt in de Filipijnse beweging. Um, en de Filipijnse beweging heeft daar een methode voor. Die heet de massalijn, de, mass de, de massalijn. Um, kun je vertellen wat de massalijn is en hoe het werkt?
0: Massalijn betekent dat we volledig vertrouwen hebben op de massas. Dus de revolutie is afhankelijk van hun. Niet van ons, niet van de NPA zelf, niet van de revolutionele leiders, maar van de massas. Dus het is tegen het vestigen van de hoop op leiders of helden of redders. En uh, het concept is dat de massas en alleen de massas de auteurs zijn van de geschiedenis. En Mao Zedong heeft hier uh, heel veel over geschreven en besproken... En dat heeft ook uh, veel invloed gehad op de revolu uh, Filipijnse revolutie. Um, we willen niet dat wij als revolutionairen alleen invloed hebben op de massas. Uh, we willen ook niet dat ze alleen sympath sympathetiek zijn. We willen dat de massas de revolutie zullen beschouwen als een eigen revolutie. Mm. En dat, zij daar zelf, uh, dat ze dat zelf waar zullen maken. Dus je gaat naar een plek en dan heb je daar misschien wat contacten. En dan ga je beginnen uh, te onderzoeken wat hun problemen zijn, wat is hun dagelijks leven, wat uh, problemen ze tegenkomen en wat hun eigen ideeën zijn van de oplossingen. Het is niet zo dat alle oplossingen uit de revolutionaire komen, de revolutionaire mensen komen, maar de massa's hebben. Ze zijn slim genoeg om tot oplossingen te komen. En heel vaak kunnen, dat, kunnen ze dat ook aangeven. En wat je moet doen eigenlijk als een organisatie... is deze losse informaties verzamelen... en tot een, een helder een verhaal mm. uh, te maken... Mm -hmm. en terug te geven aan de massa... en terug te presenteren aan de massa's... op een manier dat ze... ...zien dat het van hun is... ...omdat het gewoon van hun is. Yes, yes. Je hebt het gewoon vertaald eigenlijk... ...op één yeah. heldere verhaal. Precies. En je geeft een, um, een... ...grotere context... ...van hun ervaringen. En zonder die ervaringen... ...kan je ook niet de oplossing... Die, ...die heldere verhaal maken. Mm -hmm. Dus door middel van de maslide ...maak je eigenlijk een concrete... ...analysis van de, de situatie. Yeah. De concrete... ...application van de theorie... De theorie eigenlijk van Marxisme, Leninisme en Maoïsme is niet zomaar bedacht. Het kwam niet uit de lucht. Het kwam van de ervaringen en van de geschiedenis van de strijd van de massa's. Van de onderdrukte massa's. En hoe weet je dan over die dingen? Dan moet je naar de massa's gaan en een social analyse gaan uitvoeren. Social investigation, class analysis. Als je dit doet... Dan krijg je een concrete kennis van verschillende klassen van de maatschappij. Hun toestand, wat is hun relatie met elkaar. Dan weet je wat je moet doen om te organiseren.
1: Ja. En de rol van de NPA is om, denk ik, onderwijs te bieden. En een soort sturing te geven. Of ja, mensen te leren hoe je je moet organiseren. Ja, Begrijp ik cies. dat goed? Ja. ja. En hoe, hoe gebeurt dat? Hoe, hoe moet je jezelf organiseren?
0: Dus je gaat naar de massa toe en... Je, niet elke massa het is hetzelfde. Je, je gaat informatie, um, verzamelen, mm -hmm. sorry. Mm -hmm, mm -hmm. Um, je gaat een oplossing introduceren, maar dat moet de, de massa zelf doen. Mm. Het is niet zo dat jij het probleem voor hun gaat oplossen. Het NPA is uh, geen superhero op zo van de massas. Het is mm -hmm. niet zo dat ze als er problemen is... dan gaan ze er een gebied toe en dan gaan ze oplossen en dan gaan mm -hmm. ze weg. Dat is niet um, sustainable. De NPA's zijn er om massas te organiseren en te mobiliseren... zodat zij zelf, zichzelf kunnen verdedigen mm -hmm. en vechten voor hun rechten. Yes. Je hebt um, ervaringen waarbij de NPA's naar een gebied naartoe is gegaan... Om de boeren te helpen met een probleem. Met een landlord die 90% van de opbrengst willen mm. pakken. Mm. En toen de, toen de NPA daar aanwezig was, heeft de landlord gewoon akkoord gegaan met de eisen van de boeren. Mm -hmm. En ja, toen was het klaar. Toen ging de NPA naar een andere plek toe. Maar toen ze eenmaal weg zijn, dan ging de landlord gewoon terug naar de oude praktijk. Oh, ja. Dat kwam omdat de. De boeren daar zelf niet georganiseerd waren. Mm. De NPA heeft met de, de landlord gepraat en dan was het klaar. Mm. Maar het werkt niet zo. Dus de massas moeten, moeten zelf um, organiseren en mobiliseren. Mm. En ja, het is niet zo dat de NPA de oplossing is. Het is de massa. Juist. De massa gaat bepalen wat, wat de toekomst is.
1: Juist. In de theorie van de massalijn worden twee foute manieren van aanpak genoemd. Twee uitersten eigenlijk. En de, de truc is om in het midden te zitten tussen die twee. Het zijn commandism en tailism. Uh, in het Nederlands zou je commandisme kunnen zeggen, maar we weten even geen woord voor tailism in het Nederlands. Uh, tailism als een staart, tail in het Engels. Uh, kun, je, kun je uitleggen wat die twee dingen betekenen? Commandism en tailism.
0: Commandisme. Het uh, woord zegt het al eigenlijk, dat je gewoon command, mm -hmm. wat is het in het Nederlands? Beveelt. Beveelt, dat yeah. je gewoon uh, commands geeft. Want, uh, yeah. Dit moet je doen en klaar, yeah. dat je de baas bent. Um, het betekent dat jij de moeite niet neemt in het onderwijzen en aanmoedigen van de massas. Dat je gewoon wil dat het werk gedaan wordt. Um, wat ik net zei, dat je bent niet daar om commands te geven, maar mm -hmm. de massas empoweren om het zelf te doen. Juist, ja, ja. ja. Dat is eigenlijk ons verschil met het uh, staatsleger. Mm. Het, het, binnen het staatsleger krijg je gewoon commands ja. en dan moet je dat uitvoeren. En bij de NPE is het juist anders. Mm
1: -hmm. Dus je ja precies, als je een commandist bent dan zie je de massa's eigenlijk als een, een tool die je kunt inzetten voor je eigen project. Ja precies. In plaats van dat het project de revolutie ja. van de massa's ja, zelf is. Eigenlijk
0: heb je geen vertrouwen in de massa's. Juist. Juist. En de andere kant heb je tealisme en dat is ook niet goed. Dus het loopt achter op het niveau van politieke bewustzijn van de massa's hmm. en je geeft geen leiding. En ja, terwijl de massas eigenlijk al klaar zijn voor de revolutie, mm -hmm. dan sta je nog, loop je nog steeds achter. Bijvoorbeeld uh, in één area waren de landgrabbers gegaan om, de land, om uh, het land, zeg maar. Uh, om de mensen uit het land te drijven. Mm. En de mm. mensen daar willen al um, vechten. En de organisatie. Organisaties zeggen daarvan: oh wacht, we moeten eerst uh, praten en oh, ja. wachten. En ja, ja, ja. ja, dus eigenlijk dat uh, je de staart, zeg maar. Je hebt uh, verschillende. Als je gaat organiseren, kan je de massa's analyseren in drie verschillende groepen. Mm. De advanced group, het middengroep, mm. die. Uh, Soms misschien meedoet aan de acties en soms niet. Mm. Die kan nog heel makkelijk van uh, gedachten veranderen. Mm. En de, de, de achterkant dus die mm. uh, helemaal niet uh, mee wil doen met, yeah. uh, met de revolutie. Het is uh, belangrijk om zo te organiseren dat je meer gaat kijken naar de advanced. Mm -hmm. En hoe je de midden, middendeel kan brengen naar de advanced. Mm. Want als die twee sterker worden... dan kunnen de, de mensen in de derde...
1: In die laatste groep. In de laatste groep ja.
0: meenemen. Juist, juist. Dan is, het ook, is er ook meer kans dat ze ook uh, meedoet met de acties. Mm -hmm, mm -hmm. Maar als je juist de derde deel van de bevolking um, volgt... in plaats van die advanced... dan gaat er niets gebeuren. Ja. Dan word je juist meegenomen... Um, om niet acties te nemen. Ja, ja, zeg precies. Maar. Ja.
1: Ik denk dat we daar in Nederland veel van kunnen leren. Want ik denk dat de meeste politieke groepen in Nederland... heel erg aan het uh, staartlopen zijn. Ja, staartlopen is misschien het oh, woord. Oh ja,
0: zo zeg je dat. Staartlopen. Ja, we zaten gym. net voor
1: de opnames te bedenken... wat, wat is het Nederlands woord? Maar staartloper <laughs> dat zou het woord kunnen zijn inderdaad. Super interessant.
0: Ja, het yeah, is belangrijk om te zien dat er mensen zijn... die ...gewoon klaar zijn om acties te nemen. Juist. En je moet ze gewoon organiseren. En zodra jullie sterker zijn... ...dan is er echt meer kans dat de, de staart meegenomen wordt. Mm -hmm. Als je telisme doet, dan zie je alleen de meningen... ...van bepaalde elementen van de massa's... ...die nog niet bereid zijn voor de revolutie. Um, dat zie je als de mening van de massa's als geheel. Mm. En hoe kunnen we dit vermijden? Dus we moeten um, ons met de massas integreren. We moeten met hun leven. Als we gescheiden zijn van de massas, is het alleen vanzelfsprekend dat wij fouten zullen maken. Dat wij commandism en telisme zullen doen.
1: Als ik het goed begrijp, dan bedoel je dat uh, het principe van de massalijn dus betekent dat de massa's altijd centraal staan. Mm -hmm. Zeg maar de onderdrukte uitgebreide massa's en hun belangen zijn... Centraal. En elke elk plan wat je maakt. Elke strategie die je maakt. En elk project wat je uitvoert. Moet dat als uitgangspunt hebben. En je komt er alleen achter wat hun belangen zijn. En hun ideeën als je met ze gaat praten. En met ze gaat werken. En in hun dagelijks leven gaat deelmaken. En dan zoals jij zei. Al die losse ervaringen en losse ideeën samenbrengt. In één overkoepelende systeemanalyse.
0: Ja. ja. En dan gaan ze zelf acties nemen. Juist. Dus niet jij, niet jij als een leider, mm -hmm. niet jij als een redder, maar de massa mm -hmm. zelf.
1: Ja, super mooi. Het is grappig, hè, want zeg maar hier, hier in Nederland, of in het Westen, heb je een heel erg stereotyp beeld van communisme. Dat het heel erg autoritair is en top-down en dat er een grote leider is die alles bepaalt. En die iedereen vertelt wat ze moeten doen, maar blijkbaar maar nee. niet. Nee, juist niet. Ik heb, uh,
0: ik heb nog nooit democ democratie zo goed ervaren als toen ik daar was bij de, bij de NPA. Want je wordt daar echt gehoord. Mm. Elke uh, meetings en zo wordt echt naar de meningen van de mensen geluisterd. Mm -hmm. En de mensen worden empowered om zelf acties te nemen. Mm. Dus nee, uh, democratie heb ik daar uh, beter gekend dan... Hier, eigenlijk. <laughs>
1: ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Welke, welke lessen heb jij zelf geleerd... in termen van organizing of uh, bouwen van beweging?
0: Ja, ik heb geleerd dat organizing... echt een ingewikkelde en moeilijke proces is. Mm -hmm. uh, ja, dus uh, we zullen moeilijke problemen... of dile dilemma's tegenkomen... waardoor het misschien makkelijker is... voor sommigen om af te hakken. Mm -hmm. Vooral voor mm -hmm. mensen die... Uh, met een geprivilegeerde achtergrond... die gewoon terug naar hun eigen leven kunnen yeah, gaan. Yeah, en, yeah. Ja. In plaats van mee te helpen met het oplossen van problemen. Ja, maar tijdens deze moeilijke momenten... moeten wij onszelf een simpele vraag stellen eigenlijk. En dat is voor wie? Voor wie doen we het? Mm. Voor, en dat is voor de onderdrukte massa's. Als yes, yes. eigenlijk iedereen dezelfde antwoord op die vraag heeft... dan is het eigenlijk makkelijker om problemen op te lossen, dan zijn jullie in één uh, mm -hmm, gedachte. Mm -hmm. En het is niet altijd hetzelfde. Als je gaat organiseren, is er geen, um, geen tekstboek, yeah. handboek van... Ja. Oké, okay, eerst ga, ga je dit doen en dan ga je het doen. <laughs> yeah, Want elke area, elke community heeft een eigen kenmerk. Mm. En eigenlijk jouw taak is eerst om goed... ...te bestuderen en analyseren wat de situatie is van yes. die bepaal, dat bepaalde gebied of yes. dat bepaalde community. En je mag niet uh, hoe heet het, raden, je mag niet uh, zitten in een stoel en denken, oh ik denk dat die community uh, oh, yeah. problemen heeft met nee. uh, dit en dat. Je moet echt daar naartoe gaan mm -hmm, mm -hmm. en um, relaties bouwen met de mensen. Want anders ben je gewoon iemand die daar naartoe is gegaan. En uh, ja, wie ben je? Waarom zou je zouden we onze problemen aan jou willen vertellen? Weet je? Waarom Precies. gaan we jou vertrouwen? Dus uh, wat de NPA doen... Ze gaan daar echt slapen en echt uh, helpen met de productie. Mm -hmm. Hun werk samen doen. Ja, echt
1: onderdeel worden van het leven ja, van de massas. Jezelf ja. integreren ja.
0: met Juist. die massas. Ja. Heel veel mensen in de NPA zijn natuurlijk ook boeren... Mm -hmm. die, weet je, hetzelfde probleem hebben met uh, anderen. Maar het betekent niet dat het precies hetzelfde is. Je ja. moet echt uh, ja. jezelf integreren. Ja. Uh, en vooral voor um, mensen uit de uh, petty-bourgeois-achtergrond... met mm. al uh, die mensen die al hebben gestudeerd. Misschien hebben ze een neiging... Uh, en zo'n mentaliteit dat ze al... De dingen weten, weet je. Dan willen ze uh, aan de massa spritje van uh, oh, dit is het probleem en dit is wat we moeten doen. Mm -hmm. Maar het moet eigenlijk niet zo. Je mm -hmm. moet heel vaak kunnen de massa's al zeggen wat het probleem is en wat de oplossing is. Je moet ze gewoon, gewoon empoweren dat het mogelijk is. Just. Dat Just. verandering mogelijk is als ze samen zijn, als ze georganiseerd zijn.
1: Ja, supergoed. Supermooi. Heel inspirerend, vind ik. Um, ik denk dat we zo langzamerhand richting uh, afsluiting moeten. Ik heb nog een paar leuke afsluitende vragen. Um, we hebben nu veel gehoord over de Filipijnse situatie. Um, wat denk jij wat Nederlandse activisten kunnen leren van de Filipijnse beweging?
0: Ja, dat is iets dat de Nederlandse activisten zelf moeten bepalen, <laughs> <laughs> want misschien kunnen ze wel wat van de Filipijnse structuur of zo meenemen, mm. maar Nederland heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Je mm. hebt hier andere economische en politieke systeem, mm -hmm. je hebt een andere klasseverdeling. Uh, jullie boeren hier zijn niet arm zoals in nee, de Filipijnen. Zijn precies rijk en andere. <laughs> ja, precies ja. andere. Gewoon andere. Karakteristiek per klas en yeah. um, heel andere geografische terrein. Hier mm -hmm. heb je geen bergen waar mm -hmm. je zomaar een Protracted People's yeah. War kan uitvoeren. <laughs> yeah. Het wordt um, moeilijk. Ja, mm -hmm. um, yeah. maar wat hetzelfde is, is dat mensen worden uitgebuit en mensen mm. worden onder druk. En, mm. Wat we hetzelfde hebben is dat er verandering, verandering nodig is. Een verandering die niet zomaar door een wisseling van politici bereikt kan worden. Mm -hmm. Dus ja, we kunnen van elkaar leren. Er zijn genoeg mensen die een verandering willen zien. Die misschien gewoon nog niet weten wat ze moeten doen of hoe ze moeten doen. Um, ja, we moeten gewoon bij elkaar komen en... Starten. Yes. Het wordt wel een langdurig proces, ja, ja, ja. maar het is gewoon iets wat gestart moet worden en ja. gedaan moet worden.
1: Zeker, zeker. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over, deze, over de Filipijnse geschiedenis en de beweging?
0: Um, op internet is uh, veel te zien, maar mm -hmm. in Nederland heb je ook geluk, want hier is een uh, office, een kantoor van de National Democratic Front... Uh, dus uh, jullie kunnen gewoon zitten, <laughs> langsgaan en ja. informatie vragen. Je hebt gewoon genoeg mensen hier in Nederland. We mm -hmm. um, zijn altijd open voor discussies. En mm -hmm. we kunnen ook uh, ja, een sessie houden over de ja. Filipijnse revolutie. Wat uitgebreider dan uh, wat we hier hebben besproken. Ja. En we kunnen ook uh, ervaringen uitwisselen. En, ja, yeah. we kunnen heel veel uh, samenwerken.
1: Nice, heel goed. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Dat het meer dan al gebeurt, want dat gebeurt al. Um, als laatste, laatste gedachte om mee af te sluiten vandaag. Wat is, als er één ding is wat je moet kiezen... Wat is, wat is één ding wat je hebt geleerd van de Filipijnse revolutie... dat je met ons wilt delen?
0: Dat de revolutie een deel, in, een deel is van de geschiedenis. Mm. En het is aan ons om mee te doen of niet... En de massas gaan sowieso uh, opstaan voor een, voor een nieuwe wereld. Mm. En het, is, uh, het wacht alleen op ons mm. eigenlijk.
1: Nee, nice, is een hele mooie gedachte om mee af te sluiten. Uh, dat het gewoon, ja, het is, het is aan ons, het is de keuze is aan ons om wel of niet mee te doen uh, aan die opstand die uh, sowieso zal gaan gebeuren. Um, Aria, heel erg bedankt voor je tijd en voor al je inzichten en je persoonlijke ervaringen die je met ons hebt gedeeld. Ik waardeer het heel erg. Um, ik denk dat wij als Nederlandse activisten heel veel kunnen leren van de Filipijnen. Um, dus ik hoop dat jij als luisteraar hier net zoveel aan hebt gehad als ik. Um, Aria, heel erg bedankt. Uh, heel veel succes uh, met uh, je verdere politieke werk en ik hoop je snel weer te zien.
0: Ik wil je ook heel erg bedanken dat wij uh, iets kunnen delen over de revolutie van de Filipijnen. En ik weet zeker dat er veel samenwerking is tussen de Nederlandse en de Filipijnse activisten zullen komen. En ja, uh, yeah, we zien elkaar.
1: <laughs> nice, dankjewel.
3: 唱个样子 Load and bust one champion with it like ba -da -da -ba -ba -pum -pum. Lebanon gorillas hit her Able from ten yards with little pebbles I call it strength and all. But when it's broadcast on broadband They, they savages they like cause and They never give the background story They rather jam your frequency with we'll trickery headline no It's nothing new And if it's only half the truth It ain't true Living proof that like gorillas in the Philippine jungle Won't stop, won't quit Till the babies don't struggle I grumble with colonization's effects On my people homes The buck stops here With a butt to your ears The current affairs the That wear my fellow organizers out Same machine that you have, But my fellow activists out From the comfort of a couch We make critiques of the world While little girls In the mountains Let the sunshides her. Is you ready? All day dog Whatever you say dog Megaphone's up there Band across the face, dog. Always, dog. Whatever you say, dog. Rifle to the sky, band and across the face, dog. All day, dog. Whatever you say, dog. Megaphones up, band and across the face, dog. Always, dog. Whatever you say, dog. Rifle to the sky, band
2: and across I the face. Out the
3: speeches and teachings of Malcolm X, nooses around our necks made Malcolm drop the little and capitalize the X T and the mid square drum. Make the big go dumb, compel sisters in the mountains back home to grab guns. My lungs smoke, Los the Small, strong, I hand on my M1 Like gorilla villagers in the Viet Cong Ho Chi Minh trailer. your homegirl's favorite I'm the maker of the music for the busboy and the waitress Every blue collar hero beast the blue scholar Gio Ayo Saba Did you hear about the talks in the White House? Iran is now a new threat, I told you you were up next American rampage to the rain of Middle East Left, up, jumped the boogie, put a bullet inside And let the gorillas and government collide in a fight To make the poverty disseminate Bullets fire hell astray, showdown in of. Down Zaptown, All day, dog, whatever you say, dog, megaphones up, band and across the face, dog. Always, dog, whatever you say, dog, rifle to the sky, band and across the face, dog. All day, dog, whatever you say, dog, megaphones up, band and across the face, dog. Always, dog, whatever you say, dog, rifle to the sky, band and across the, I the face, I I'm The words, the drama over and over. For every soldier with a girl runs clung over his left and right shoulder, got people in and triple case. Bang.
2: Guns all bang. Make change
3: with school books or the bang bang gang bang. Gather up the troops, all on the block. Put bullet holes in the White House and connect the dots. We don't need those cops, we need the hood on lock We need the murders of our people, by our people to stop We need our money to recycle, keep the neighborhood rich We need to monitor the education and of our kids We need the money to be
2: evenly distributed out We need M. Cotier to shut a motherfucking mouth Zapatista
3: guerrilla as soon as the beat played My rifle's a little scrappy, it's my
2: Hey, hey, hey,
3: hey Indigenous spear chucking on mine My spirit x these white boys out like Kevin Perala hey.